청취자 여러분 안녕하십니까. 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다. 청취자 여러분 안녕하십니까. 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다. 뉴스 확대경 오늘도 북소리로 출발합니다. 안녕하십니까. 북한의 사회 문화 소식을 살펴보는 북소리입니다. 이곳 워싱턴 DC는 이번 주 벚꽃축제 기간입니다. 꽃은 피었지만 봄은 오지 않은 것 같은 느낌인데요. 코로나19도 끝날 기미를 보이지 않고 있고 또 러시아가 우크라이나를 침공해서 한달 가까이 전 세계가 전쟁을 지켜보면서 봄을 느끼기가 아주 힘든 상황입니다. 아, 이런 상황에서 북한은 국제사회에서는 러시아를 비난하지만 아, 러시아의 손을 들어주고 있는데요. 도대체 북한은 어떤 생각을 하고 있고 어떤 입장인지 러시아 전문기자 이상민 기자와 함께 러시아의 우크라이나 침공 그리고 북한에 대한 역량을 오늘 얘기 나눠보겠습니다. 자 이상민 기자 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 저희 북소리 개편되고 처음 오늘 나오셨습니다. 네, 영광입니다. 예. 자 워싱턼 DC에 여러 대사관이 있지만 저희 뒤로 우크라이나 대사관 있지 않습니까? 네. 예, 우크라이나 대사관 앞에서 오늘 녹화를 하고 있는데 그 얘기부터 해야 될것 같아요. 러시아가 우크라이나를 침공한 지 이제 한 달이 되어 가는데 이 전쟁의 배경, 러시아 곳곳을 다녀보셨고 또 우크라이나의 크림반도, 또 키이프도 직접 방문해 본 경험 있지 않습니까? 네네. 먼저 이번 전쟁의 배경부터 설명해 주시죠. 예. 지금 이번 전쟁은 지난 2월 24일 날 러시아가 우크라이나를 침공하고 시작이 됐는데요. 사실은 그 기원은 8년 전 2014년입니다. 그때 우크라이나 정부에서 그친 서방 그리고 친러 정부 간의 어떤 그런 혁명이 있었거든요. 근데 그 전까지는 친 러시아 정부를 다루는 그런 세력들이 정권을 잡고 있다가 그때 이제 혁명을 통해서 친 서방 정권의 정권을 잡게 됩니다. 그러면서 그때 러시아가 그때부터 이제 긴장을 하게 되면서 그때부터 이제 개입을 하기 시작했는데요. 그러면서 그때 개입한 것이 우크라이나에 있는 친 러시아 세력들이 있는 지역이 있습니다. 그래서 그 지역이 지금 크림반도라든지 또 러시 우크라이나 동부 지역인데요. 그래서 그 지역에 있는 러시아인들을 보호하겠다는 그런 측면 에서 러시아 개입을 시작했거든요. 그러다가 이번에 어, 전면적으로 이제 개입하게 된 겁니다. 근데 말이에요. 네. 우크라이나하고 러시아는 예전 뭐 소련, 소비에트 연방 뭐 같은 한 나라였잖아요. 예, 맞습니다. 그 소비에트 연방 시절에 우크라이나는 그 소연방 한 일부로서 특별히 거기는 곡창지대입니다. 네. 우크라이나 깃발을 보시면 아시겠지만은 위에는 파란색이고 밑에는 노란색인데요. 네. 그 의미가 뭐냐면은 위에 파란색은 푸른 하늘이고 그 밑에 노란색은 곡창이 풍성한 그걸 의미하는 네. 이제 그런 겁니다. 네. 그래서 그만큼 곡창이 많았던 그런 지역이거든요. 네. 당시 소연방 시대인 우크라이나 같은 경우에는 그런 곡창을 다 이제 재배해서 전체를 퍼뜨리는 그 역할을 해왔던 이제 그런 지역입니다. 오, 예, 그런데 네. 이제 소련 소연방 시절에 스탈린 시대인데요. 그때 이제 소련의 스탈린이 그렇게 많이 나는 곡창을 다 이제 거의 포획을 한 거죠. 포획해서 이제 가져가게 됩니다. 그 결과 이제 우크라이나 사람들이 정작 자기들 먹을 게 없는 거예요. 그래서 그때 거의 많은 사람들이 죽었는데 그때부터 이제 우크라이나 사람들은 소연방에 대한 반감이 컸습니다. 네. 자, 우크라이나 하면 핵 얘기를 또 빠뜨릴 수가 없어요. 네. 네, 저희한테는 체르노빌이라는 아주 인류의 재앙적인 사건이 일어난 곳이기도 하고 네. 소비엣 연방이 해체되면서 또 우크라이나에 굉장히 세계에서 제일 많은 핵과 핵무기 뭐 등등의 유형물질이 있는 나라기도 하잖아요. 그렇죠. 네. 예. 그러니까 소연방 시절에 우크라이나가 아까 말씀드린 곡창으로도 유명했지만 은 소연방 전체에서 그런 핵시설과 핵무기를 보유하고 있었던 그런 곳이기도 합니다. 그래서 소연방이 무너진 이후에 
우크라이나에 있는 그런 핵시설과 핵무기를 어떻게 처리할 것인가 큰 이슈였거든요. 그래서 그때 이제 우크라이나를 비롯해가지고 러시아, 영국, 미국 이런 나라들이 함께 모여가지고 우크라이나 협정을 체결합니다. 그 이름이 부다페스트 협정이라고 하는데요. 네. 이제 그때 협정 체결하기를 우크라이나 측에 그, 그 나라에 있는 모든 핵무기랑 핵시설을 다 철폐할 경우에는 우리가 너희 나라 안정을 보장해 주겠다라고 하는 그런 협정을 체결합니다. 그래서 그때 이제 협정에 서명을 하고 우크라이나는 갖고 있는 모든 핵무기를 러시아에다 들어보내고 모든 이제 폐기를 하게 돼요. 그런데 지금 요번에 러시아가 우크라이나를 공격을 했습니다. 그러니까 그때 러시아 협상 당사자였지만은 결국은 그런 협상의 그런 당사자는 힘도 불구하고 그런 협상은 하나의 종이 쪽에 불과했던 거죠. 그래서 이번에 침공을 당하는 그런 아픔을 겪게 된 건데 이걸 보면서 지금 이제 저희가 그 한국의 상황을 얘기해 볼수 있는데요. 음. 지금 저희가 한국 같은 경우도 과거 그 남북한의 그 나라지기 전에 한 나라의 나라였거든요. 근데 이제 한국 전쟁 이후에 이제 소련과 러시아하고 중국이 어 저희 한국을 이렇게 남북으로 나누게 됩니다. 그그 그 장소가 바로 지금 우크라이나에 있는 크림반도라는 네. 지역입니다. 얄타회담. 네, 그렇습니다. 네. 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 그 크림반도가 지금 이제 러시아가 병합을 했는데 그 전까지는 거기가 이제 우크라이나의 땅이었거든요. 근데 거기가 원래 그 러시아의 그 대표적인 휴양지입니다. 그래서 제가 가봤는데 아주 많은 그런 호텔도 많고 너무 좋은 지역이거든요. 근데 그게 러시아가 중요한 이유는 그 부동항 때문에 그래요. 아, 네. 부동항이라는 말 아시죠? 알고 있습니다. 그 정도는. <웃음> 예, 그러니까는 겨울에 얼지 않는 한국이라는 뜻인데 이 러시아가 그 역사를 보면은 항상 북쪽에 있기 때문에 날씨가 추워서 겨울만 되면은 바다가 다 얼어버리는 거예요. 음. 제가 블라지복스도 가봤는데 거기도 겨울에는 꼭꼭 얼어버리거든요. 네. 그러다 보니 겨울에는 꼼짝을 못하기 때문에 가장 가능했던 지역이 흑해였습니다. 음. 그래서 이 크림반도 지역을 그때 이제 어, 이렇게 그쪽에다가 흑해 함대라고 해가지고 러시아 함대 거기다 설치를 하게 됩니다. 그래서 거기서 이제 너무나 중요한 그런 지역인데 특별히 그 지역에 하나가 얄타라는 지역이 있습니다. 얄타라는 지역이 휴양지인데요. 거기에서 이제 1994년일 겁니다. 그때 한참 이제 소련이 그 미국이랑 소련이 모여가지고서 앞으로 한반도 어떻게 할 것인가라는 얘기를 할때 그때 이제 결정하기를 북한은 소련이 그리고 남쪽은 미국이 네. 이렇게 통치한다는 이름으로 그때 38선을 두게 됩니다. 그 지역이 바로 그 크림반도 얄타 지역이었죠. 네. 네. 러시아의 우크라이나 침공을 얘기하다가 결국 한반도 상황까지 얘기가 진행이 되는데 그럼 오늘의 주제 이제서야 물어보게 되는데요. 북한이 러시아의 우크라이나 침공 때 러시아의 편을 들었잖아요. 네. 왜 러시아의 편을 들고 왜 러시아의 손을 들어줬을까? 네. 이것도 설명을 좀 해주셔야 되겠네요. 맞습니다. 그 지난 2월에 유엔 총회가 있었어요. 이제 우크라이나 전쟁에 난 이후에 이제 유엔에서 그 우크라이나 침공한 러시아를 비난하는 철군을 요청하는 결의안을 그때 채택하는 표결이 있었는데 그때 181개국 참가했거든요. 근데 그때 141개국은 결의안을 찬성을 했는데 다섯 개 나라만 반대했습니다. 음. 그 중에 하나가 북한입니다. 왜 북한은 반대했을까? 이제 가장 큰 이유로 얘기되는 것은 북한이 지금 어, 새롭게 그 ICBM 즉 대륙간 탄도 미사일 발사하려고 준비하고 있잖아요. 근데 북한이 그렇게 발사할 경우에 이거는 국제 유엔 안보리 결의 위반이거든요. 그럼 추가 제재에 대한 그런 어떤 우려가 있습니다. 근데 지금 안보리 결의 안에서 통과하려면은 안보리 상임 이사기 다섯 국이 있는데 그 중에 러시아가 있어요. 네. 중국이 있고 근데 두 나라는 지금 북한 편입니다. 사실 그래서 추가 대북 제재를 반대하고 있는 입장인데 이번에 이제 북한이 러시아 편을 들면서 
어, 향후에 북한이 정말로 그 대륙간 탄도미사일 쐈을 경우에 유엔 측에서 추가 대북 제재를 놨을 때 러시아가 이를 막아줄 거에 대한 그런 기대가 있는 거예요. 그래서 가장 큰 이유는 그것 때문에 어, 북한이 러시아 편을 들고 있다고 이제 보고 있습니다. 네, 현재 국제 정세에서 북한 측의 입장에서 계산기를 막 돌려볼 때 아, 그냥 러시아 쪽으로 완전히 이, 올인이라고 하죠. 손을 들어주는 게 유리하다라고 판단해서 그랬다는 건데 또 어떤 전문가들은 이게 오판일 수 있다라고 보는 목소리도 있다면서요? 예, 맞습니다. 그러니까 지금 이제 러시아 편을 들지만 아까 제가 그 얄타회담을 얘기하면서 그 한반도의 그 운명이 북한과 한국에 의해서 결정된 것이 아니라 주변 강국, 그러니까 중국, 미국, 러시아 결정했거든요. 마찬가지로 이제 북한의 운명도 사실은 북한이 어떻게 하기보다는 주변 강국인 중국, 러시아, 미국이 어떻게 그거를 보내에 따라 달라지더라는 거죠. 근데 지금 이제 북한은 그런 제재 때문에 북한 러시아 편을 들지만 러시아가 이후에 어, 자신의 전략적 이해, 이해 때문에 오히려 북한이 이렇게 지지해서 불구하고 북한을 버릴더라는 거죠. 포기했더라는 거죠. 한 예로 보면은 사실 지금 이제 이번에 우크라이나가 한 달째 전쟁하고 있지만 러시아가 지금 빨리 지금 어떤 성과를 보고 있지 않는 가운데 있습니다. 그렇죠. 그러다 보니까 일각에서는 이 러시아가 지는 게 아니냐라는 음. 그런 것도 나오거든요. 근데 만약에 정말 러시아가 진다. 그렇게 될 경우에는 지금 푸틴 대통령이 물러날 수 있고 그렇게 되면은 새로운 대통령으로 좀 친서방적인 그런 사람이 러시아에 들어설 수 있게 됩니다. 그럼 그 사람 같은 경우는 이제 미국 관계를 생각해서 좀더 북핵 같은 경우에는 그걸 반대하는 그런 입장이 될수 있기 때문에 오히려 그렇게 되면은 오히려 북한을 더 오히려 더 제재를 강화할 수 있다라는 그런 관측도 나오라는 거죠. 그래서 그런 측면에서는 지금 오히려 러시아를 편들었다가 오히려 나중에는 오히려 러시아한테 당할 수 있는 음. 그런 또 어, 생각도 있다라는 거죠. 네, 뭐 속담으로 닥쳤던 개가 지붕 쳐다보는 그런 꼴이 될 수도 있다는 그렇죠. 건데요. 자 오늘 북소리는 사회 문화 북한의 사회 문화 소식을 살펴보는 북소리는 오늘은 세계사. 전쟁과 관련한 이야기를 나눴습니다. 러시아의 우크라이나 침공이 북한에 어떤 영향을 미치고 있고 북한에는 어떤 교훈을 줄지 이상민 기자와 이야기 나눴습니다. 이 기자 수고 많았습니다. 네, 감사합니다. You're listening to Radio Free Asia's News 확대경 from the U.S. Capitol, Washington D.C. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 러시아의 우크라이나 침공 상황이 지속되면서 전 세계 기름값이 치솟고 있는 가운데 북한 내 기름값도 큰 오름세를 보이고 있다고 합니다. 김소영 기자가 취재했습니다. 우크라이나 침공이 장기화되면서 전 세계 기름값이 연일 최고치를 기록하고 있습니다. 미국의 휘발유 가격은 15일 기준 1갤런당 4.32달러를 기록해 2008년 7월 이후 가장 높은 수준에 도달했습니다. 한국의 휘발유값 역시 최근 1리터당 2,080원을 기록하며 9년 5개월 만에 2,000원을 돌파했습니다. 북한에서도 3월 들어 기름값이 급등했습니다. 북한 내부 소식통에 따르면 평안북도 신의주 지역 휘발유값이 지난 1월 
1kg당 북한 돈 7,500원에서 2월 8,700원으로 올랐고 이달 들어 11,000원을 기록하며 1월 대비 46% 증가세를 보였습니다. 시내주 지역 디젤류 가격도 1월 3,800원에서 3월 7,800원으로 2배 이상 뛰었습니다. 평안남도 평성 지역의 경우 휘발유값은 1월 기준 11,000원에서 3월 15,000원으로 36% 인상했습니다. 디젤류 가격 역시 1월 8,400원에서 3월 11,500원으로 37%의 상승률을 보였습니다. 북한 전문 매체 아시아프레스의 함경도 평안도 지역 물가 통계에 따르면 1월 첫째 주 7,500원이었던 휘발유 가격이 3월 11일 12,200원으로 폭등했습니다. 이와 관련해 북한 내부 소식통들은 15일 자유아시아 방송에 이러한 기름값 상승이 주유소에서 휘발유 등 유류를 구매할 수 있는 쿠폰, 즉 딱지에 대한 사재기 현상을 부추기고 있다고 지적했습니다. 북한에서 일반 주민들은 킬로그램 단위로 표시된 쿠폰으로 휘발유를 구매하는데 쿠폰에 표시된 양만큼 살수 있기 때문에 기름값이 상승하는 동안 쿠폰을 먼저 대량으로 확보해놓는 것이 유리하기 때문입니다. 이 소식통은 기름값 상승으로 쿠폰 가치가 상대적으로 올라가면서 전국 국영 주유소인 산마스탄다에서 쿠폰을 대량 구매한 후 지방에 차액을 더해 판매하는 것은 물론 가짜 유류를 판매하는 일도 빈번해지고 있다고 소개했습니다. 익명을 요구한 신유주의 한 남성은 15일 자유아시아 방송에 간부차 모는 운전사들이 딱지를 사서 지방에 가서 팔면 개인들이 사고 이를 가지고 지방에 있는 산마스탄다에서 기름을 산다며 기름값이 올라가면 이 기름에다 항공유를 섞던지 나프타를 섞어서 팔기도 한다고 말했습니다. RFA 자유아자 방송 김소영입니다. 북한 출신 한국 유력 언론사 기자인 주성아 기자가 우크라이나 전쟁이 북한에 주는 교훈은 무엇인지 얘기합니다. 사랑하는 분역동포 여러분 안녕하십니까. 아마 방송을 통해서 접하셨겠지만 이번 9일 한국 대선에서는 윤석열 전 검찰총장이 대통령으로 당선됐습니다. 남북관계도 새로운 시대에 들어설 것입니다. 문재인 정부가 김정은의 신의를 믿고 접근했다가 뒤통수 맞는 것을 봤으니 5월 10일 출범하는 새 정부는 북한이 어떻게 나오는가를 보고 대북 정책을 정할 것으로 보입니다. 지금 뭐 하고 싶어도 김정은이 코로나를 핑계로 국경을 꽁꽁 봉쇄해놨으니 할수 있는 것이 없습니다. 한국에서 가장 큰 사건이 대선이었다면 국제사회의 가장 큰 사건은 러시아와 우크라이나와의 전쟁입니다. 이것 역시 이 방송을 통해서 들었을 것이라고 봅니다. 한때 같은 소련이었던 나라끼리 전쟁이 벌어져 참 불우한 일인데 북한은 전혀 보도를 하지 않고 있습니다. 러시아의 추악한 모습을 인민들에게 알리고 싶지 않은 것 같습니다. 전쟁은 2월 24일 시작돼 이번 토요일까지 17일 동안 계속 이어지고 있습니다. 전쟁 원인은 우크라이나가 나토에 가입하려고 하니 러시아가 나토가 옆에 붙어있는 것은 못 참겠다고 일방적으로 침공한 것이죠. 비유하면 북한이 미국과 동맹관계를 맺겠다고 하니 중국군이 압록강을 사이에 두고 미군과 대척할 수는 없다며 침공한 셈이라고 할수 있습니다. 한나라 국민의 의사를 무시하고 전쟁을 일으킨 러시아에 전 세계의 비난이 쏠리고 있습니다. 전 세계가 단행하는 경제 제재에 러시아는 1, 2주 안에 국가 파산을 선포할 것 같은데 그래도 아랑곳하지 않습니다. 그런데 오늘 제가 이야기하려던 것은 따로 있습니다. 저는 러시아가 우크라이나에 침공하자 
전쟁이 며칠 안에 끝날 줄 알았습니다. 러시아가 경제력으로 따져봤을 때 한국보다는 아래지만 군사력으로 따지면 세계 2위로 꼽혔거든요. 우크라이나는 세계 22위 수준이고요. 참고로 한국은 군사력으로 세계 5, 6위로 꼽힙니다. 세계 2위와 22위의 싸움, 게다가 러시아군은 80km만 진격하면 우크라이나 수도 키예프에 도달합니다. 우크라이나 제2도시인 하리코프도 러시아 국경 근처에 있습니다. 바다에서는 러시아가 오데사에 상륙했고요. 키예프나 하리코프, 오데사 모두 2차 세계대전 때 소련군이 나치 독일군과 맞서 치열하게 방어했던 도시입니다. 이제는 정반대로 러시아군이 이 도시를 공격하고 우크라이나가 방어하는 형국이니 참 세상엔 별일이 다 벌어지죠. 러시아는 이 전쟁에 15만 명의 병력을 동원했습니다. 이게 북한 기준으로는 많아 보이지 않지만 러시아가 출동시킬 수 있는 현역 육군의 3분의 1입니다. 병력이 모자라서 하바롭스크 부대들까지 차출해서 데리고 갈 정도입니다. 러시아의 최정예 전차인 T-90부터 시작해서 수호의 34 전투기까지 아무튼 러시아 군 장비도 대거 동원됐습니다. 이에 비하면 우크라이나는 공군도 해군도 변변히 없고 중장비도 구소련 시절에 낡은 것들이 태반이었습니다. 그래서 전 세계가 우크라이나 수도는 곧 함락될 것이라고 봤습니다. 그런데 17일이 지나도록 러시아군은 키예프 시내에도 들어가지 못하고 있습니다. 우크라이나 당국의 발표에 따르면 러시아군 전사자는 벌써 장군 두명을 포함해서 1만 천명이 넘었고 수천대의 땅크, 군용차, 포 등을 잃었습니다. 러시아 군사력이 미국 다음인 줄 알고 있던 많은 나라들이 이번 전쟁을 보고 어이가 없어합니다. 러시아군이 저렇게 취약할 줄 몰랐거든요. 키프로 진격하던 러시아 땅크 등 군용차들은 도로의 60km 넘게 길게 늘어서서 움직이지 못하고 있습니다. 왜 그럴까요? 연료가 떨어졌답니다. 거기에 장비들이 노화돼서 수시로 고장나는 바람에 버리고 도망가기에 급급합니다. 식량도 제대로 주지 않아서 20년 전에 만든 전투식량을 먹고 그것도 모자라서 우크라이나 민가에 가서 노략질해서 먹고 삽니다. 병사들의 사기도 바닥에 떨어져서 목숨 걸고 싸우려 하지 않습니다. 푸틴 러시아 대통령도 이제야 자기 군대가 얼마나 취약한지 깨닫고 노발대발하며 지휘관을 갈아치우지만 너무 늦었습니다. 그럼 러시아군이 왜 이리 망가졌을까요? 바로 부정부패 때문입니다. 나라가 가난하니까 군 간부들이 기름을 빼돌려 팔고 장비를 사야 될 돈을 빼돌려 자기들 호화 사치에 사용한 것입니다. 그리고 푸틴에게는 잘 돌아가고 있다고 걱정 말라며 거짓 보고를 한 것이죠. 이런 이야기 들으니 어떤 생각이 드십니까? 딱 북한 같지 않습니까? 러시아가 저 정도인데 북한은 더 말할 것이 뭐 있겠습니까? 기름이 없어서 전차나 전투기 군함은 훈련도 못하지. 너무 장비가 낡아서 언제 고장날지 알 수도 없지. 전시 예비물자 창고는 텅텅 비었는데 다찬 것처럼 거짓 보고가 올라가지. 이게 북한의 모습 아닙니까? 저는 이제 전쟁이 벌어지면 북한군은 더 싸울 필요도 없다고 봅니다. 러시아 기계와 부대가 기름이 없고 장비가 낡아 고장나서 도로에 쭉 늘어서서 멈춰선 것을 보면서 북한도 유사시 땅크를 몰고 최전선까지 내려올 수 있습니다. 자유아시아 방송의 뉴스 확대경 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 
청취해 주셔서 고맙습니다.